0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Petrobras foi a maior pagadora de dividendos no mundo durante o segundo trimestre, diz Janus Henderson. Essa notícia é bem interessante porque a Petrobras ficou no topo do mundo na distribuição de dividendos no segundo trimestre. Vamos analisar um pouco da melhora dos resultados da Petrobras e também quais são as outras empresas que fazem parte desse ranking. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Inclusive, para quem está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o relatório da Janus Henderson, ok? Bora, vamos lá. Quanto que a Petrobras distribuiu de dividendos no segundo trimestre? Vamos lá? Então, ó, a Petrobras pagou 9,7 bilhões de dólares no período, acima dos 1 bilhão no segundo trimestre de 21, impulsionando os números de dividendos do Brasil e dos mercados emergentes como um todo. Do país, a JBS também faz parte desse ranking e pagou 465 milhões de dólares e o Bradescão que pagou 219 milhões e aí né, impulsionou também o resultado do Brasil. Perfeito. Quais são as outras empresas que fazem parte do ranking no top 10, junto com a Petrobras? No segundo trimestre, Nestlé, Rio Tinto, China Mobile, Mer Mercedes-Benz, BNP Paribas, Ecopetrol, Allianz, Microsoft e Sanofi. Então, são empresas em setores bem diferentes e aí a gente vai fazer uma análise aqui, olhando um pouco do relatório, quais são os setores que são maiores pagadores de dividendos, assim como as regiões também. Bora! Bom, aqui para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando aqui o site da Janus Henderson, que é uma gestora que faz esse ranking trimestralmente. Então é até interessante para quem gosta de criar aquela estratégia de distribuição de dividendos. É, montando uma carteirinha aí adequada, é, dá uma olhada aqui nesse relatório, que esse relatório é bem completo, aliás, gostei bastante. Foi a primeira vez que eu fiz essa análise. Então, ó, eu peguei aqui a evolução desse ranking é, desde 2016, só especificamente do segundo quarter. Então, ó, aqui, ó, Petrobras liderando aqui. A tá? segunda foi a Nestlé, depois a Rio Tinto e aí depois as demais. Perfeito. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, que eu não sabia, é que a Nestlé, para quem está vendo aqui no YouTube, ou ela é primeira ou ela é segunda, está vendo aqui? Então, a Nestlé é uma excelente pagadora de dividendos no segundo trimestre aqui. Então, isso também né, pode fazer parte aí de uma estratégia aí de compra de ativo para distribuição de dividendos, se você tem esse, né, esse viés. Na, na parte de investimentos em ativos de mercado. Então, bem interessante aqui, não sabia disso. é uma máquina de distribuição de dividendos no segundo trimestre. E esses resultados aí que a Petrobras conseguiu, junto com as outras empresas brasileiras, fez com que, dentro dos mercados emergentes, o Brasil ficou no topo do ranking também, com 10,4 bilhões de dólares distribuídos em dividendos. Olha que interessante, a gente passou a China... A China pagou 7,4 bilhões de dólares em dividendos e aí veio aí, os outros países também. Então como o Brasil ele retomou é, a economia de uma forma mais rápida que, as outras, que os outros países dos mercados emergentes e também impulsionado muito pelo, pela valorização das commodities, fez o Brasil aí encabeçar o ranking aqui dos países emergentes. Legal, bora! E em termos de setor, Renato, quais são os setores melhores em termos de pagamento de dividendo no segundo trimestre de 22? Bom, disparado, o mercado financeiro aqui sempre está na frente, né? então está sempre encabeçando a, a lista aqui da, dos maiores setores de pagamento de dividendo. Só que no segundo quarto de 22 foram 139,9, ou seja, 140 bilhões de dividendos distribuídos. E aí a gente viu um grande crescimento do oil and gas and energy, até pela, pela valorização das commodities. Então ela ficou em segundo aqui, ó, 45 bilhões. E ela ultrapassou o mercado de tecnologia, mercado de health, que eram mercados que eram melhores pagadores de de dividendos aí que o Engess nos últimos anos, né? Falando obviamente de segundo quarto. E quando a gente pega aqui a Petrobras, a gente percebe uma melhora sensível nos resultados da companhia. Então, ó, no primeiro semestre de 21, ela conseguiu alcançar uma receita de 196 bilhões de reais. Perfeito, tá? Né? Com um lucro bruto aqui de 101 milhões, uma margem bruta aqui em torno de 51%. Agora, quando a gente pega primeiro semestre de 22, ela atingiu uma receita de 312 bilhões de reais com lucro bruto de 170, melhorando a sua margem bruta para 54%. E aí você vê né, que a empresa teve um EBITDA ajustado de 175 bilhões aqui no primeiro semestre. E a gente vê também que ela é uma grande geradora de caixa operacional, 124 bilhões de geração de caixa, muito próximo aqui do Ebitda de 175. Então, uma máquina de geração de caixa, por isso que você tem bastante dinheiro para distribuir como dividendo. Uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente analisar aqui na nos financials aqui da Petrobras é o seguinte. Vocês estão vendo aqui a dívida bruta da Petrobras? Ela vem caindo consistentemente, então no primeiro semestre aqui eles fecharam com uma dívida bruta de 63 bilhões e agora chegou a 53 bilhões de reais, legal, uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,6, extremamente saudável aí esse índice de endividamento em relação ao EBITDA que você gera, legal, né? era 1,49 esse índice no primeiro semestre de 21. Então todo aquele plano de desinvestimento que a Petrobras começou a realizar para começar a amortizar essa dívida está dando certo. Vocês sabem quanto que era a dívida, quanto que chegou a, a ter de dívida bruta a Petrobras? Eu vou mostrar para vocês, ó. Atualmente está em 53 bilhões. Lá em, te pegar aqui, ó, dia 13 do 11 de 2015 saiu essa notícia aqui na Exame, ó. Petrobras atinge dívida recorde, meio trilhão de reais. A Petrobras estava com 506 bilhões de reais em dívida, agora está com 53, diminuiu quase 10 vezes a quantidade de dívida que ela tinha. Então aquele plano de desinvestimento para desalavancar a companhia, de 2015 até agora, pô! Dando certo. E até com as condições favoráveis de mercado, agora principalmente por causa do barril de petróleo e por problema de abastecimento na Europa, agora a Petrobras ela está conseguindo ser aí uma empresa, pelo menos em termos de alavancagem, muito tranquila para conseguir manter o seu plano de investimento para o futuro e agora pensar em até em novos investimentos. Então, agora é uma grande empresa com uma estrutura de capital mais adequada e que está tendo resultados bons e geração de caixa, vai continuar pagando bastante dividendo para o futuro também. E uma coisa que eu gosto de comparar dessas empresas é, que, estão, né, que estão fazendo parte do, do top 10 em distribuição de dividendo é o que? Agregação de valor econômico que é uma das formas também que você ganha dinheiro comprando uma ação, ou com a própria valorização dela, ou, eventualmente, junta isso com os proventos que você consegue receber via dividendo ou qualquer outra forma de distribuição para o acionista. Então, olha que impressionante aqui uh, o ROIC da Petrobras. O ROIC da Petrobras está em 26,7%, com um OIC OK em torno de 6,05%. Então, vocês veem a diferença, né? 26 contra 6% uma agregação de valor econômico absurdo, por isso que o valor da ação também tende a subir bastante. A outra empresa que também faz parte do ranking aqui é, só que brasileira é a JBS. A JBS ela conseguiu um ROIC de 15,7% contra um custo de capital médio ponderado de 4,93. Também uma grande agregação aí de valor econômico. Vamos pegar a Microsoft que eu adoro. A Microsoft e eu gosto bastante. Estrategicamente e também pela gestão financeira do negócio. A Microsoft ela ficou com um ROIC de 26.09. Se não me engano, ela é oitavo a nona ali do segundo trimestre de 22 em distribuição de dividendo e um custo médio ponderado de capital de 6,38%. Então o spread ali está muito próximo ali do spread da Petrobras também. Ah, então num setor de tecnologia. A Nestlé, que ou ela é a primeira ou segunda do ranking de distribuição de dividendo, ela está com o ROIC bem mais baixo, 9,54%. No entanto, o custo médio ponderado de capital, ele também é mais baixo que os dos demais, 3,63%. Então você também consegue um spread interessante aí entre esses dois parâmetros. A Sanofi, que também faz parte do top 10, 7,7% de ROIC, quanto custo médio ponderado de capital de 2,84%, também é um spread interessante. E por último, aqui tem o menor ROIC do top 10, é a Mercedes-Benz, 4,76. Aí você fala assim, nossa, mas é um ROIC muito baixo. Mas como o custo de capital está 2,57, ainda consegue ter spread aí entre esses dois índices. Então, é bem interessante aqui essa distribuição de dividendo e, e entender um pouco como foi todo esse processo de desalavancagem da Petrobras e com essas condições favoráveis aí do barril de petróleo, fez com que a empresa ela, ela fosse o destaque mundial Aí na distribuição de dividendo, trazendo também ah, o Brasil como topo da lista também na, nos mercados emergentes. Então, parabéns aí a Petrobras. Vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos trimestres. Se ela vai continuar mantendo esse ritmo de crescimento de receita forte para conseguir manter aí a distribuição de dividendo forte também para o futuro. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês analisarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa, na nossa newsletter. E também não esqueça de acessar o relatório aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok? Grande abraço e até amanhã.